0: Na černém poli pšenička se rodí. Úhory orej hluboko, budeš mít klasy vysoko. Kde mají malou hromadu hnoje, tam ceru nevydávej. Tato česká přísloví týkající se hospodaření s půdou chápeme dnes především jako útvary lidové slovesnosti, které nás s odstupem staletí nejednou pobaví. Může se ale stát, že ještě rádi oprášíme. Přece jen vystihují ověřené zásady, jak si zbytečně neničit půdu, na které budeme čím dál závislejší. Nad významem půdy a také nad významem poznávání půdy se zamyslí hlavní host dnešního pořadu Václav Cílek. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Tereza Hrstková.
1: Leonardo Plus.
0: Pane Cílku, vy už se více jak půl roku zabýváte Půdami. Tím, jakou roli hráli v životě civilizací a tím, jakou by si zasloužili péči. Proč myslíte, že je to téma, které je hodné pozornosti třeba právě teď?
2: Už je vůbec zvláštní způsob, jakým se ptáte, protože pro řadu lidí. Teda pro všechny lidi všech věků s výmkou možná posledních 50 let by tahle ta otázka by jim přišla nesmyslná. Já odpovím, jak jsem se k tomu dostala a myslím, že to docela dobře otevře celou problematiku. V začátkem 90. let jsme řešili paleoklimatický grant, který se týkal vývoje klimatu v době ledové a to se slyší na spraších a na půdách, které jsou do nich vlastně vložené. A tehdy americký kolega Eric Okes přinesl knížku od Daniela Hillela, to je významný izraelský pedolog. Ta kniha se jmenovala Z půdy zrozená něco jako půda a život civilizací. Bylo to o civilizacích. No a ukázalo se, že tahle kniha zapůsobila na těch amerických univerzitních kampusech skoro jako zjevení že najednou si lidi začali uvědomovat význam té půdy. V Izraeli se ho uvědomili už dávno, protože vlastně, když vznikal stát Izrael, tak řešil tři hlavní problémy. Ten první byla voda, Jo, to je proto, že vlastně britská administrativa se bránila založení státu Izrael s tím, že lidi nebudou mít dost vody, Druhý problém s tím spojený byly potraviny, tady se jednalo o něco jiného, říkali, vy židi si to nevypěstujete, vy neumíte s půdou jako zacházet, jo, umíte dělat kulturu a obchod, jo, ale ne, ne teda nejste dobří jako v zemědělství. Že, takže to byla půda. A třetí věc byla bezpečnost. To znamená, voda, půda a bezpečnost vytvořila vlastně takovou tu základní trojici, na které mohl být založen izraelský stát a obstát. Jo? A teďka byla hrozně zajímavá věc, vlastně jak, jak židé, jo, který jako v tom zemědělství nikdy moc nevynikali, teda, se dokázali dneska dostat na světovou špičku v zemědělství, teda díky. Díky závláhám, že jo, ale díky i, i pěstování prostě všeho možného. Dokonce to šlo tak daleko, že pokud si to vzpomínám, tak sestra France Kavky Otla studovala, myslím, že to bylo ve Friedlandu, zemědělské učiliště, protože předpokládala, že přesídlí do Palestíny a že tam prostě bude nutný věnovat se tomu zemědělství. Tak to je takové jako, to byl základ, ze kterého my jsme vycházeli.
0: Když vám do toho skočím, tak ona otla hospodařila na statku v Siřemi, mm-hmm. kam je přijel navštívit i její bratr Franz Kafka. Na jejich společné hospodaření právě v Siřemi na Žatecku jsem se zeptala archiváře Bohumíra Redla, bývalého ředitele státního okresního archivu v Lounech.
1: V roce 1910 si jeho nejstarší sestra Ery vzala syna bohatého siřemského sedláka Roburna Hermanna. V srpnu 1917 se u kafky poprvé projevilo chrulení krve, které bylo diagnostikováno jako tuberkulóza. Teď byla otázka tedy, co s tím. Přátelé mu říkali, že by se měl léčit do nějakého sanatoria a jeho sestra Otla, protože měla ráda zemědělství, tak hospodařila právě na statku toho těch hermanů v Syřemi a napsala bratru Francovi, aby za ní přijel. A ten tenta ze všech nabídek vybral právě tu Syřem. Siřem byla, a ona stále je, taková naprosto zapadlá vesnice v zapadlém kraji, na Podbořansku tam nevede železnice, nebyla tam pošta v té době, Siře měla asi 300 obyvatel, převážně sedláků, tam se pěstoval chmel. No a Kavko přijel do Syřemy a zpočátku byl nesmírně nadšený, že tam měl klid. On se snažil v tom hospodářství pomáhat. Za tím domem, kde bydl byla taková malá zahrádka, tak tam v jednom dopise píše, že vytahují brambory a trhají šípky, a že tam okopává prostě ryje ale postupně se začaly projevovat obtíže toho venkovského života. No a on si stěžuje, že on má dům na návsi a že tam jezdí všechny pouzy po rámu a že to drnká a rachot. A po návsi běhají husy a kejhají. Takže měl vůči tomu rozpouplný vztah. Ten jeho pobyt byl takový kavkovský, řekl bych.
0: A ta jeho nejoblíbenější sestra Otla, a ta tedy u toho zemědělství nějak zůstala? Nebo měla k tomu nějaký blízký vztah?
1: Měla k tomu vztah. Ono to hospodářství v té siřemi šlo od desíti k pěti. Jednak byla válka a jednak prostě otla nebyla žádný ekonom. Ona se o měla starat. Ono to byl komplex dost velký. To byly čtyři stavky a hodně půdy u toho. A odtla odchází, i Kafka že bude študovat na zemědělské škole ve Friedlandu.
0: Tolik historik Bohumír Redl. Dodejme ještě, že Otla se do Izraele nikdy nedostala a zemřela v Terezíni. Vy se v půdě budete věnovat v nové knize, kterou chystáte do tisku. Nebudou to dějiny pedologie, česky bychom tady řekli půdoznalství, ale spíše dějiny toho, jak lidé během staletí k půdě přistupovali. Podobná publikace v českém prostředí chybí a oni vlastně schodu okolností chybí i ty dějiny pedologie. Čím si to vysvětlujete?
2: Víte, mě jeden říkal, jako nový traktor si můžete koupit, ale vztah k půdě si koupit nemůžete. Jo? To znamená, to, co se vytratilo, je doopravdy ten vztah k té půdě jako k živitelce. A teprve, když se podíváme do těch dějin zemědělství, nebo vůbec jako lidí běžního života, třeba ještě v 19. století, tak vlastně pochopíme tu obrovskou závislost. Takový ty poslední větší hladomory probíhaly v Evropě v letech 1840 46 do zvuky v roce 1848. Jo, tady zase dobře pochopíme ten revoluční rok 1848, který byl, způsobený jaro národu jako osvobození, ale vlastně společnost byla zneklidněná tím minulým vývojem. To znamená, pro prakticky všechny lidi všech věků půda a potraviny bylo to naprosto nejzákladnější, oč se snažili. A ono to dobře vynikne, když se uvědomíme, že i v dobrých letech zemědělství pracovalo s přebytky okolo 10%. Když si uvědomíme, že pravěké a částečně středověké zemědělství znamenalo to, že zasadíte jedno zrničko a dostanete tři nebo čtyři zrnička, ale někdy taky jenom vlastně dvě. Takže všechny společnosti veškerých minulých dob, aspoň teda ve středním klimatickém pásmu, v Trpech to bylo trošku jinak, byly neustále na pokraji nějakých potravinových krizí.
0: Ale pokud ta půda je ten základ, opravdu ten grunt, proč myslíte, že se tak neradí díváme do historie toho, jak se dříve vlastně obdělávalo. Ano, já
2: jsem vám neodpověděl pořádně. Víte, pro mě jako hrozně zajímavé je, že když si vezmete třeba dějiny umění 19. století, tak máte obrovské množství monografií. Ale v okamžiku, když se podíváte na dějiny půdy, tak nenajdete vlastně skoro nic, Jo, a je to možná proto, že ta půda je brána trošku jako bláto, ne jako základ civilizace, ale jako takovýto bláto, to svinstvo. Zemědělec vždycky byl někdo, kdo stál na tom nižším sociálním přepříčku. To znamená, málo kdo se vrací k půdě. že jo? A ne proto, že by se bál práce, ale proto, že se bojí. My to vidíme v Řecku třeba, nebo lec kde jinde, toho, že už bude jednou prvdy zase zasazen. Mezi burany, tedy ty zemědělce, jak se kartinským jako říkalo. Takže kolem nás jsou věci, které bereme, nebo do jsme brali, že jsou automatické a že se o ně nemusíme starat a že se o ně ani nechceme vlastně starat. A jednou z těch věcí byla půda.
0: Vy tedy se snažíte oživit myšlenku, že půda je grunt, vlastně jako by myšlenka, která se v mé generaci už skoro vytratila tedy základ, na kterém stojí život civilizací. Je to opravdu tak, že zemědělství plnilo tu zakladatelskou roli prakticky u všech dřívejších civilizací?
2: Ano, je to to vlastně docela zajímavá záležitost. Většina průmyslových nebo obchodních revolucí začíná v zemědělství. To znamená, teprve v okamžiku, kdy máte dostatek potravin, tak lidi se můžou zabývat řemesly když dělají dobrá řemesla, můžou je vyvážet hodně daleko. Jo, ukazuje se, ten archeologický záznam je hrozně jako zajímavý, ukazuje se, že vývoz a dovoz potravin už od neolitu, posledních nějakých 7 nebo osm tisíc let, patří mezi naprosto důležitý dálkový obchody. Mě nejvíc teda zaujala situace v antickém římě, kdy se ukázalo, že do keltské oblasti bylo zřejmě vyváženo několik set tisíc hektolitrů vína ročně. Jo, a že ti keltové, kteří byli bohatí tím, že měli zlato, že jo, a že měli sůl někde v Halštatu, tak to vypadá, že část disku normálně prostě propily v římském víně. A někdo jiný to vlastně projedl. K tomu bychom se ještě možná někdy mohli příště vrátit
0: platí tedy ale zároveň že za většinou civilizačních kolapsů zase stojí vlastně pokles produkce potravin?
2: Ano, ano, podobně, jako když máte dost potravin, tak pak máte dost lidí, kteří se mohou zabývat něčím jiným, může to být i výzkum nebo může to být náboženství. Tak taková základní teorie kolapsu civilizací eh, hovoří o poklesu primární produktivity. Primární produktivita je zhruba to co se urodí na nějakou jednotku plochy, prostě co dostanete z hektaru a případně, jestli ještě můžete vytěžit nějaké suroviny, prostě další, další věci. A tahle primární produktivita závisí buď to na organizaci práce anebo závisí na klimatických změnách. Jo, nebo na prostě Nebo na, na špatném dávkování, danění. To je taky další jako běž, jako běžná záležitost. Proto ty kolapsy civilizací se zkoumají tak vlastně obtížně, Protože se tam míchají tyhle přirozené prvky, většinou je to málo vody nebo hodně vody, naopak s těmi vlastně složkami organizačními. No a někdy po roce 1960 zhruba už nastává období dostatku potravin nebo mírného přebytku a ocitáme se v situaci, jaká je anomálních v celých prostě dějinách světa. Roste spotřeba syntetických hnojiv, Objevují se nové plodiny a najednou lidstvo vystoupilo z toho stínu hladu. Jenže teďka, jak přicházejí klimatické změny, jak jsou velké obavy, že sucho, které zasáhne ty obilnávské státy, vlastně USA, sníží produkci potravin, která jde většinou na vývoz právě do těch nějakých zhruba 80 států ve světě, takže to může přivést vlastně tu velkou jako destabilitu. A není to taková jako úplně fantazie, protože včera, tuším v Guardianu, jsem čet, že v Anglii ještě kromě koronaviru mají další epidemii a to začíná být epidemie hladu, která v této chvíli postihuje okolo jednoho milionu lidí a podobná situace je v Americe, ale z kde jinde, kdy vidíte, že lidi, kteří navštěvují ty potravinové banky, těch je třikrát nebo pětkrát tolik, je to většinou teda kvůli, kvůli penězům, že mají málo peněz, že jo? ne že by těch potravin bylo málo. V současné době podle propočtu to vypadá tak, že svět se potravinama je schopen uživit, ale je špatná distribuce, v bohatých státech se hodně potravin vyhazuje a v chudých státech hodně zrní sežerou škudci.
0: Klíčový pojem je tady určitě úrodnost, což je hodně křehká záležitost. Můžeme ji zjednodušeně chápat jako součet nějakých přirozených vlastností dané půdy? vláhy a hnojení.
2: A postupu, ano. ano nebo pro té zajmena. rovnice
0: patří právě ještě třeba způsob, jakým je půda obhospodařovaná.
2: Ano, ano. Základ je pochopitelně zdravá půda. Zdravá půda znamená to, že to je zdravý ekosystém. Ono se na to normálně jako zapomíná. Protože pro běžného zemědělce půda je takový nějaký hmotný substrát, který pomáhá té rostlině, aby někde zakotvila a vyrostla. A zbytek se dodá hydroponicky, to znamená v podobě živin. V klasickém zemědělství, ale je to tak, že půda musí být zdravá, to znamená musí být vonavá. Jo, ta vůně, to je doopravdy to, co cítíte. E, to je ta suma toho bakteriálního společenství, vlastně, která tam je. A teď je důležité, jakým způsobem o tu půdu pečujeme. V poslední době se hodně mluví o rostlinách od několika letém obilí. Jsou pěkně ukázány profily třeba kořenů. To znamená, když obilí pěstujete jako jednoroční rostlinu, tak ty kořínky jsou většinou mělké. Obvykle to stačí, protože obilí potřebuje málo. Jo, ve starém řecku stačilo nějakých 320 nebo 350 mm za rok. Obilí za moc nestálo, ale ty lidi vlastně uživilo. Ale v okamžiku, kdy máte více leté obilí, tak ty kořínky dosahují do hloubek 1,5 jednoho, jednoho metru, Jsou jako velmi husté, ty kořeny v sobě skladují vodu... Takže vlastně je dobré, aby v obdobích sucha obilí mělo teda hustý, kořený a hluboký prostě systém, který se vyvíjí většinou několik let. Zároveň na ty kořínky je vázáno mikrobiální prostředí a zároveň ty kořínky tu půdu nadšech To znamená, to je jedna z těch šancí, co aspoň v určitém měřítku se zemědělstvím dělat. Posloucháte Leonardo
1: Plus. Setkání svědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v deset dopoledne na Plusu.
0: Zmínil jste mikrobiální prostředí, jakou roli hraje půdní fauna.
2: Víte, obrovskou. Já vždycky zapomenu to množství e, druhů v jednom gramu půdy. Jo. Ale je to, dejme tomu, 10 tisíc vlastně různých druhů. Většinu z toho vlastně neznáme. Pro, je to tak komplikovaná záležitost, že to snad jednou vyfeší až umělá inteligence. Jsou, protože... I, jako, řekl bych, že odpadem jednoho mikroorganismu se živí ty další, to znamená, tam je vlastně celá provázaná trofická pyramida živin. A to, co je taky vlastně hodně podstatní, je to, že v půdě vznikají pory, mikro- i makropory, a právě tyhle ty makropory umožňují to vsakování vody do hlubšího horizontu.
0: A podle biologa, ekologa a také politika Ladislava Miko mohou... Vylézt z jediného vzorku dobré půdy, třeba právě bukové hrabanky, stovky a nebo dokonce tisíce organismů. Na bohatost půdního života se ho zeptala kolegyně Markéta Ševčíková.
3: To, co žije v půdě, tak to je strašně široký interval nejrůznějších organismů. A už docela dlouhou dobu se studovala ta mikrobiální složka půdy. Půdní mikrobiologie se učila už po válce a možná i předtím, ale bylo to jakoby namířeno směrem té zemědělské produkci, ale ta strašná spousta dalších organismů, kromě těch mikrobů, to znamená bakterií a hůb, které v té půdě žijí, o tom se vědělo strašně málo. Vědělo se, že žížaly jsou strašně důležité, to už věděl Darwin, ale o těch ostatních bylo povědomí, že tam něco jako leze a tím to končilo. A samozřejmě ono se ukazuje stále víc, že právě v těch interakcích, které probíhají pod povrchem půdy, A v těch vzájemných regulačních mechanizmech je ten trik a to kouzlo, že ta půda prostě funguje. Co mě na tom nejvíc fascinuje je, že ten systém je vymyšlen tak, že je schopný absorbovat prostě neuvěřitelné kvantum špatných příhod. Ta půda vám vlastně nakonec furt funguje stále ještě, když dáte semínko do půdy, tak něco vyroste. Na vzhody tomu, co tam všechno je. Takže to předtím plakujeme. různě jako rozboráme, nasypeme pesticidy, nasypeme minerální hnojiva a zase znova a teďka ještě samozřejmě kontaminace a různé jedovaté látky a tak.
1: tak ono jsou tam vlastně odborníci na přežití. No,
3: já říkám, nejlepší recyklační fabrika na světě, protože ona vlastně rozkládá tu organickou hmotu zpátky na ty živiny a plus nejlepší pojišťovna na světě, protože tam vlastně těch organismů je takové kvantum, že každé to zvíře má určitý rozsah podmínek, kterých dokáže přežít. A teďka prostě, když se ty půdě něco stane, někdo tam naléje nějaký sajrite, nebo to někdo prostě posype pesticidem, nebo tam projde požár, nebo se změní pH, kyselé deště, tak vždycky se najde aspoň několik těch organismů, které umí tyhle konkrétní podmínky kritické přežít, zatímco ty ostatní to vymlátí. Takže my venku stále vidíme tu půdu, jakože ať s ní děláme, co děláme, tak nakonec furt nějak funguje. A za to právě vděčíme těm organismům, které tu strukturu umí vybudovat a umí ud- držet A není žádný způsob, jak by člověk sebe lepší technikou vyrobil půdní strukturu. Buď toto udělají půdní organismy a my jim k tomu dáme příležitost, anebo ji nebudeme mít. Tak to jednoduše to prostě je. A bez půdní struktury není půdní úrodnost, není schopnost zadržet vláhu, není schopnost udržet živiny. A na tom závisí vlastně naše život.
0: Tolik Ladislav Miko, který pro začínající půdní biologie vydal v loňském roce knihu Život v půdě. Zmínili jsme zemědělství jako základ, na kterém stojí většina civilizací. Když se teď podíváme na ty domorodé civilizace, tak jejich vlastně starými zemědělskými praktikami se zabývá obor, kterému se říká etnopedologie. Která etnika v tomto tomto ohledu stojí za pozornost?
2: Já myslím, že prakticky všechna, ale ne všude, máme doklady. Ale ta etnoarcheologie je hrozně důležitá Třeba v Amazonii. Jo, v Amazonii se ukazuje, že existuje několik způsobů, nebo spíš mnoho způsobů, jak zacházet s půdou. Takový základní způsob je ten, že mimo tropický prales, mimochodem dneska se ukazuje, že ten tropický prales je do značné míry, i když to vypadalo vždycky jako divočina, taky vlastně součást kulturních dějin člověka, že ho poměrně silně ovlivňoval. Takže i v takové Brazílii, mimo tropický prales. Panuje semiaridní počasí. Takže tam třeba ty indiáni vytvářeli zvláštní kruhová pole. To je hrozně jako zajímavá věc. A oni udělali kruhový příkop třeba 2 metry široký, 60 cm hluboký, který zaházeli mulčem organickém, aby ta voda, která naprší, a v tom příkopu se drží, se rychle odpařila. Dokonce někdy do toho příkopu natahali mravence. Jo, protože ty, někteří někteřím věděli kteří mravenci chrání jejich vlastně odrůdy a potom jak se zvedala vlastně to políčko jako jako vypouklé tak podle, podle potřeby vlhkosti sázely bylo to víceméně zahradničení sázeli různé plodiny podobně třeba já nevím v Africe je poměrně časté zemědělství, které se odehrává v příkopech. Voda steče do příkopu a nad dně příkopu mám plodinu, která potřebuje vody nejvíc a směrem k okrajům mám plodiny suší. Říká se tomu někdy mikroškálování a je to vlastně poznání, že už jenom jako metr, vetrová vzdálenost od zdroje vody nebo něco takového, že mění hodně podmínky, za kterých je možné plodiny pěstovat. Tohle je pochopitelně spíš z našeho pohledu dneska alternativní věc, spíš pro zahrádky, pro ekologické zemědělství, to znamená jenom pro nějaké určité, určité množství výroby. Ono vůbec jako v této Naší společnosti to vypadá tak, že ta velká průmyslová výroba v této chvíli je nenahraditelná. Týká se to energetiky, týká se to zemědělství, protože dneska těch několik málo velkých firm nás zásobuje potravinami zhruba z 90%, ale předpokládá se, že do budoucnosti, dejme tomu 30, možná 40% maximálně, a to se týká ale i energetických zdrojů, takzvaně alternativních, můžou zásobovat ti drobní rozptýlný zemědělci nebo nebo malé elektrárny.
0: Ale může být tady ta domorodá diverzita něčím, čím by se mohla inspirovat třeba i rozvojová
2: pomoc. Ano, ano, ano. O tom mluvíte jako jako dobře a přesně. Vždycky budeme v takovém jako protikladu té velké zemědělské výroby, která sití davy a ty menší výroby, což je samovýroba, jo, máte, máte doma e, prostě zahrádku, že jo, pěstujete si rajčata. Ale ono se ukázalo, třeba v Sahelu, že právě když přicházíte s tou evropskou koncepcí těch velkých, rovných, pravouhlých polí, do domorodých oblastí, tak velice často prostě narazíte. Jo, třeba v Sahelu se ukázalo, že půda je prostě splavovaná, že ty políčka jsou zakládaný. Podle to, jak se rok vyvinul, jo, prostě přejdete o kousek dál, pak se zase k té půdě vrátíte. Není to ten extenzivní způsob toho evropského využívání půdy, který nám umožňuje jednak kvalita půdy a jednak teda počasí, kdy prší prakticky každý měsíc.
0: Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. Po krátkých zprávách se dostaneme i ke konkrétnímu příkladu toho, kam až může touha po půdě zajít. Na Českém rozlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes se bavíme o půdě a v nadcházející druhé polovině pořadu bychom chtěli zmínit to, jak hlad po půdě formoval dějiny. Leonardo Plus My jsme si zvykli považovat válku za další způsob, jak lze dosáhnout politických, ekonomických nebo třeba strategických cílů. Válku můžeme chápat ale také jako prostředek, jak získat půdu a potraviny. Co když se z této perspektivy zkusíme podívat na druhou světovou válku?
1: Víte,
2: hrozně zajímavá věc je, že teprve v posledních možná dvou nebo třech desetiletích se objevují knihy jako První světová válka, Zemědělská interpretace a podobně i Druhá světová válka. Začneme v té první. Jako především v 19. století, to je století míru a zároveň století vědeckého pokroku nejenom v té průmyslové revoluci, ale v agrární revoluci, tak se prudce zvyšuje počet obyvatel. To znamená, už koncem 19. století Německo trápí přebytek rolníků. Je to záležitost, která je velice stará. To už se táhne 200 let před Hitlerem a souvisí to i s náma, protože právě ty přebytky populační německé směřovaly často do Čech, že jo, ale směřovaly taky v množství možná 1,5 a půl milionu Němců do Ruska jo, a na Balkán taky. No a teďka za té první světový války, že jo, dochází k tomu, že většina chlapů je na frontě a je nutným dodávat potraviny a začíná hlad. Poprvé snad za té první světové války, jak píší sociologové, si zemědělci uvědomují, že patří k jednomu národu, protože s ním začínají sdílet jeho osud. Oni vždycky byli tak maloučko mimo uzavření do těch svých entit, do těch svých vesnic s tím, s tím cyklickým časem. Bere se to tak, že podobně jako vojáci, kteří z války si přinášeli záležitost těch zákopů a toho bláta, tak lidi, kteří žili doma, prostě v zázemí, si přinášeli zkušenost hladu. A zejména takzvané tuřínové zimy jo, 1917 i 1918. Když opravdu se jednalo o to, jestli prostě umřete nebo ne. Důležité je, že tato situace trvala někdy do roku 1925, ale lidí bylo tolik, jo, že třeba v roce, už v roce 1933 v Německu bylo maso a mlíko na příděl. Němečtí vojáci, když přišli do Prahy na začátku války, nevěřili vlastním očím, že můžou vzít do cukrárny a dát si prostě dorzešleačkou. To v Německu prostě nebylo jako možné. To znamená, my se dneska díváme na tu druhou světovou válku, buď to z hlediska válečného konfliktu, kolik tanků a kolik lodí a jaký bitvy, ale to, co to podkládá vlastně do značné míry, je zkušenost hladu a první, první světové války. Teď Hitler ještě v roce 1939 jako říkal, že největším problémem Německa jsou potraviny a nedostatek půdy. Jo? On dokonce uvažoval tím způsobem, že Německo potřebuje něco, jako mají američani ten divoký západ, ty prérie, e, takže potřebuje mít podobnou půdu. Ale on vlastně reagoval na pangermánské hnutí ještě z doby první světové války nebo před první světovou válkou.
0: Zmiňoval jste, že Hitler snil o tom, že i Německo bude mít své prérie. Na takových prérych by tedy um, úlohu těch vytlačovaných indiánů hrály slované.
2: E, ano, ano. Že Hitler rád čet Karla máje a na několika místech srovnává osud slovanů s osudem indiánů, a to zejména vlastně indiánů s prérií. Teďka do hry já zapojím Tomáše Garika Masaryka, kterého revoluce 1917 zastihla v Petrohradě a on si byl vědom toho, že že hříští Němci se snaží ovládnout Rakousko-Uhersko a že teda v Novém státě pro Slovany nebude tak mnoho místa, protože on mezi tím se bavil s pan Germány, tedy německými. A Napsal knihu, která podle mého názoru je jedna z nejzajímavějších knih českých, teda 20. století, jmenovala se Nová Evropa z pohledu slovanské otázky. Tuhle tu knížku, on psal ty knížky, jo, pečlivě, byl to jako filozof, že jo, sociolog a tak. Takže tuhle tu knížku, on neměl k tomu skoro žádný materiály. Snažil se ujet do Kijeva, jo, tam ho zastihly další prostě bouře. Knížku píše, pod oknama se válčí, střílí prostě knižku píše pro Američany a pro Brity zejména, aby jim objasnil, co to znamená. Součástní knížky je mapa, která ukazuje představu Velké německé říše. Tahle ta Velká německá říše by byla protažená někde od Hamburgu, což měl být hlavní přístav nového německa, ale sahala by pochopitelně teda přes dnešní Českou republiku, prostě přes Rakousko-Uhersko, ale součástí její by byla část Ukrajiny. Do sféry vlivu by patřila celá Skandinávie, včetně Dánska, Belgie, Holandská. A potom, že ty pan Germáni uvažovali doopravdy jako systémově, tahle ta říše by sahala až do Bagdádu. Tak, aby pokryla prostě ropná naleziště. Jako mimochodem pozdější Hitlerův nápad byl. Prakticky stejný, a on ještě dokonce snil o Krymu. To znamená, že dálnicí propojí Berlín a Krym a že to bude Riviera Nového Německa. Teda. To znamená, naprosto jako velkolepý plán, až je člověk překvapený, jak ten Hitler jako, jak ho obsal, vlastně skorem jako doslova. A Masaryk si uvědomil, že v tomto pangermánském snu proslovany není žádné místo a proto odjíždí do Ameriky tajně teda, že jo, a ještě na lodi dopisuje vlastně tuhle tu knížku a tím dává jako jasný zadání, že musí vzniknout nový nezávislý prostě český český stát nebo československý stát.
0: Mohli bychom o tehdejším Německu hovořit jako ještě o zemědělské společnosti?
2: Když se podíváme statisticky na Německo, já si to teďka přesně nepamatuju, ale zhruba nějakých 9 milionů Němců před druhého válkou pracovalo ve mědělství. Další věc je ta, že asi 2,5 miliony Němců pracovalo na farmách, na usedlostech, byli to chalupníci vlastně, kde měli jenom 2 až 10 hektarů orné půdy. Přitom se udávalo, že lidi můžou v poměrně v klidu, ale my to zase známe i třeba z Čech, že jo, žít na statku, který má 15, 18 nebo 20 hektarů. Tam sice skoro nejsou žádní peníze, ale jídlo je prostě vždycky dost. A vždycky, když se teda. Že jo, když ty peníze nějaký se našetřily, já to vím, že moje maminka i tatínek pocházely vlastně z podobných statků, že jo, tak se koupila mlátička nebo se koupil další kousek pole, protože prostě to bylo to, to je ten grunt, vlastně, o kterém se bavíme. To znamená, značná část německá žila v obavách z hladu, z přelidnění, z chudoby. Jo, to je jeden z důvodů, proč většina politických strán. Neřešila otázku politický nebo vojenský, ale řešila otázku zemědělskou a to je tak jeden z důvodů, proč Hitler a jeho vlastně skupina lidí měli tak širokou podporu obyvatel, protože reagovali na ten strach, který vlastně v lidech byl.
0: A kdy začala být západní Evropa závislá na dovozu obilí, ať už tedy ze Sovětského svazu nebo ze Spojených států?
2: E, víte, jeden z důvodů, proč Hitler uzavřel smlouvu s Ruskem, se týkal dodávek obilí V Německu se těsně před válkou stává ministrem zemědělství Richard Dare A ten povolal člověka, o kterém vlastně chci mluvit, a to je ten Herbert Backe. Dneska je to jméno, které je téměř jako neznámé, ale jako je důležité si uvědomit, že Herbert Backe byl zločinec prostě na úrovni Himmlera nebo Göringa. Jo, a to z důvodů té navržené strategie toho, toho jako velkého hladu. Bake sám byl hrozně zajímavý člověk. On se narodil, myslím, že v Batumi, jako potomek německých vysídlenců, kteří právě šli za půdou že jo, do, do Ruska. Teda. Za první světové války byl internován, byl odvezen na Ural, tam žil v hladu. Prostě několik nebo prostě mnoho let začal nenávidět všechno ruské. Teda, ale zároveň taky viděl, jak rusové zacházejí s půdou. Jo, jsem se důležitý si uvědomit, že v tom Německu teda díky té vědě toho 19. století o živinách, že jo, o chemii, jo, byl opravdu obospodován každý čtvereční metr půdy, tak rusové často ani nehnujeli vlastně na těch velkých e, černozemních jo, oblastech. Jo, to znamená, on viděl jednak tu, tu obrovskou plochu půdy a jednak viděl tu ruskou prostě ledabilost a zároveň prostě ty rusy nenáviděl. Takže on se vrátil do Německa s potížema přes Švédsko. V roce 1926 napsal dizertaci víceméně politickou, která se právě týkala možnosti rozšíření orné půdy vlastně jako německé. A krátce na to se stal pravou rukou toho Richarda Darého, německého ministra zemědělství, ale de facto na sebe strhnul vlastně veškerou pozornost. A Tady on začal velmi rychle spolupracovat jako s Himmlerem. Základní myšlenka Bakého byla taková, že je zapotřebí rozdělit Ukrajinu nebo Rusko, nebo část Ruska, na tu část, která potraviny spotřebovává a která potraviny vyrábí. To znamená, ta severní města měla být odsouzena k smrti hladem. Ono je to docela šílený, když to jako dneska čtete. Kdyby se to uskutečnilo tak holokaust by prostě zbledl proti tomu. Bylo by to jako doopravdy jako něco velice malého. Oni počítali s tím, že v této oblasti zůstane nějakých 14 milionů Rusů, kteří by, nebo Slovanů obecně, kteří by pracovali víceméně jako nevolníci. Nechci říkat jako otroci, ale prostě minimálně jako nevolníci. A že okolo 70 milionů Slovanů bude nutné vystěhovat na Sibiř. A tam je buď to nechat umřít hladem, nebo prostě ať se postarají sami, ať to půdu nějakým způsobem jako zase zvelebí. Já vidím, že furt něco chcete říct, tak to řekněte.
0: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že jeho plán vyhladovění toho východu naštěstí nevyšel, ale za zmínku stojí i to, že při oblehání Leningradu přece jenom více jak milion lidí zahynul hlady.
2: Víte, i západní historici říkají na každého mrtvého z Francie nebo z Anglie připadá 85 mrtvých v Sovětském svazu. Jo, teda těch lidí zahynulo hladem, nemocemi nebo stalinskými čistkami, nebo prostě, ale i tak je to prostě jako, jako velké množství a, a velká oběť. Takže Baké rozvíjel tyhle ty plány, které měli doopravdy ten svět přetvořit. Teprve nedávno mi vlastně došlo, jak velký štěstí je, že existoval Československo. Jak jako nepravděpodobné bylo oproti té obrovské přesile, že jo, těch řížských a, a rakouských Němců prostě založení vlastně Československa a jakou vlastně v tom 20. století máme jako, jak bych, historické štěstí, že máme, že máme vlastní stát. Jsem teprve teďka zpětně jsem za to jako vděčný.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání svědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: Abychom dokončili ten příběh, ano. řekněme, jak baky dopadl.
2: Hele, se v Německu těch potravin bylo stále méně a méně. Ukázalo se, že Rusové a Ukrajinci nejsou schopni dodávat ani tolik potravin jako dodávalo Stalinu sovětský svaz před začátkem druhé světové války. To znamená, Německo bylo stále víc závislé na potravinách, které přicházely z rozvinutých zdrojů. Byla to nejenom teda Čechy nebo protektorát, ale zejména to bylo Holandsko a byla to Belgie a byly to části Francie. tam odtamtud dostávali víc potravin než z té své jako obilnice. Oni si toho byli poměrně dobře vědomi, jo, protože věděli, že ono to trvá nějakou dobu, než ty lidi naučíte a pěstovat dobré obilí a než tu, než tu půdu jako zvelebíte. Došlo k dalším věcem, které se tak jako často ztrácej v tom propadlišti dějin, a to je to, že jak se Němci snažili stáhnout veškerý možný prostě prostředky, tak vypuknul Hladomor v Řecku tam zahynulo půl milionu lidí. Tohle to je do dneška živý, na to řekové vlastně nikdy nezapomenou, protože je to zároveň pak i příčina pozdějších bojů řecké komunistické strany a pravicových stran vlastně, a to se to je problém, který se táhl někdy do 75. roku. Že jo. Byl Hladomor v Holandsku. Jo. Jako ku vlastně Čechám se zase tyhle ty věci neúplně vyhýbaly, jo. ta bída tady byla, ale o hladomoru se vlastně u nás jako nemluví. Německo je poraženo, poražena je teda i ta idea pangermánství. Bake byl uvržen do vězení, a teďka tam jako zajímavá situace, on se do poslední chvíle domníval, že je výjimečný, že je expert na hlad a že může radit americkému prezidentovi, jak zachránit před teda Ameriku a Evropu. Očekával, že bude pozván do Bílého domu prostě. A když mu došlo, že, že ho nejspíš pověsej, jo, tak se naprosto zhroutil a spáchal sebevraždu.
0: Když Německu nevyšla ta myšlenka životního prostoru na východě, připomeňme, že vlastně Německo se po válce posunulo ve svých hranicích ale novou, zejména úrodnou půdu, nezískalo. Dá se říct, že německý výzkum se soustředil na to, jak s tou dostupnou půdou lépe zacházet?
2: Víte, německý zemědělský výzkum je úžasná kapitola dějin výzkumu vůbec. Úzce souvisí s chemickým výzkumem. Ono je to tak, že základní, že hnojivo jsou dusičnany a že vlastně velkoobjemové průmyslové výroby dusičnanů Dochází, když potřebujete dusičnany jednak na výrobu střelného prachu a když dusičnany zároveň potřebujete do zemědělství jako hnojivo. Jo? A dokonce za té světové války, pochopitelně, dusičnany byly vyráběny hlavně pro potřebu munice a méně už pro potřebu zemědělství. E, německá systematičnost, jo, a ta už někdy od roku 1850 nebo 1860, zpětá s naprosto vynikajícím chemickým vzděláním, vedla k rozeznání toho, co znamenají živiny pro rostliny. Němci začali zkoumat prakticky veškerý, veškerý možný způsoby, jak zvýšit a zlepšit zemědělství. Jo, například velký výzkum se týkal syntetického kaučuku. Oni věděli, že nebudou mít asi ten kaučkovník. Po první světové válce mimochodem Německo ztrácí že jo, své, své kolonie. A tak berou takovou pampelišku, coxagis. Pracovali na ní i, i rusové teda. Jo, a z té, z té pampelišky coxagis se snaží dostat latex a vyrobit, vyrobit kaučuk. Němci uměli udělat syntetický kaučuk, ale nebyl tak kvalitní jako přírodní, takže docházelo k tomu, že se vlastně mísel většinou ten přírodní kaučuk s tím umělým. V roce 1911 vznikla společnost Císaře Viléma. A ta pod sebou zaštiťovala. já myslím, že možná dokonce několik desítek zemědělských společností. To znamená, měli experimentální pozemky, ale Němci taky hodně uvažovali o ovládnutí Balkánu. Jo, Francouzi později z tuto politiku, no vlastně později ještě za Masaryka, nazývali penetracion Pacific, já to tady neumím číst francouzsky, něco jako míru, milovná, míru milovné ovládnutí. Jo, a Němci jako předpokládali, že svoji průmyslovou a ekonomickou silou si k sobě přiváží okolní státy. Jo, mimochodem ještě za Hitlera v roce 1940 minister Funk uvažoval o společné evropské měně. A mimochodem součástí pangermánských plánů ještě před rokem 1918 bylo propojení velkých evropských řek kanály. A voloha se měla stát tedy jak v těch prvních, tak v těch druhých snech Mississippi, německého národa. Tedy. Velmi jako...
0: Paralely se spojenými státy. No, živé.
2: no, no. Ano, ano. Ne, oni celou dobu věděli, že musí postavit spojeným státům nějaký, nějakou protiváhu, stejně úspěšnou. jo, A to měly být nějaká forma prostě, to říše nebo nějakých spojených států evropských.
0: Meziválečný německý zemědělský výzkum vzbuzuje obdiv dodnes. Snažil se soustředit poznatky z různých odvětví i geografických oblastí. A tak nepřekvapí, že se němečtí biologové velmi zajímali o unikátní sbírku, kterou na počátku 20. let v Sovětském svazu vybudoval ruský botanik a propagátor genetiky Nikolaj Vavilov. Na podrobnosti jsem se zeptala Michala Šimunka z Kabinetu dějin vědy při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
4: Tento botanik v podstatě od velmi útlého věku byl fascinován problematikou výživy a problematikou, jak vlastně zajistit dostatečnou rostlinou produkci pro výživu tedy obyvatelstva. A začal si tedy uvědomovat, že je potřeba schromáždit daleko větší databázy a od první světové války zhruba do tedy té poloviny 30. let podnikl Uvádí se zhruba asi na 100 expedicí, v podstatě snad kromě Antarktidy a Austrálie na všechny kontinenty. A z každé z těchto expedic byla rozšiřována databanka, která byla soustředěna v Leningradě.
0: Co Vavilov s touto sbírkou zamýšlel?
4: Tak samozřejmě vyšlechtění nových odrůd, odolnějších odrůd, rezistentnějších odrůd a tím pádem tedy si saturování potravinářské produkce v oblasti rostlinného šlechtitelství nebo tedy aplikované botaniky, chceme-li. Tady ta záležitost s tím hladomorem se mu bohužel vrátila právě v souvislosti s jeho někdejším žákem, lisenkem, který ale od té doby, od 20. let, kdy on ho vzal jaksi pod svá ochraná křídla, tak avancoval po stranické struktuře výše a výše a bohužel on byl schopen tedy jaksi difamovat ten Vavilovův odborný přístup a background a jedním z jejich argumentů například také bylo, že právě díky svému odbornému přístupu Vavilov nebyl schopen <laughs> zabránit v těch 20. letech hladomoru v Rusku. A Vavilov potom byl roku 1940 zatčen a zemřel tedy poněkud paradoxně na podvýživu ve vězení v Saratově v letnu 1943
0: co se dělo s tou jeho sbírkou v roce 1941? vpadli do sovětského svazu také nacisté?
4: Pod ten Vavilovův ústav v podstatě spadalo na 200 menších pokusných stanic po celém Rusku de facto. Čili v okamžiku, kdy vlastně německá armáda zahájila postup, tak samozřejmě jak jaksi některé ty stanice byly zničeny úplně, tam, kam se dostali němečtí vojáci, pak zase zde byly stanice, známá je historie samotné centrály v St. Petersburgu nebo v Leningradě, kde vlastně ti místní pracovníci i během toho dlouhého obležení a vyhladovení města sami položili životy, aby ta databanka zůstala zachována. Ale postupem doby, jak se německá armáda dostávala do vnitrozemí Ruska, tak začínalo být i nacistickým jaksi představitelům. Zřejmější, že se jedná o materiál často nevyčíslitelné hodnoty, protože samozřejmě celá řada těch druhů už v té době neexistovala.
0: Zmínili jsme zde blokádu Leningradu, která trvala téměř 900 dní. Znamená to, že po tuto dobu, pokud se tedy podařilo uchovat ty vzorky Vavilovovi spolupracovníci v podstatě nevyužili ani během toho hladomoru a blokády těch semen, které schromáždil Vavilov ve své sbírce?
4: Ne, 12 těch pracovníků z Vavilova ústavu tam zemřelo, ale předpokládá se, že to jádro té sbírky tímto způsobem bylo zachováno.
0: Tolik Michal Šimunek z kabinetu dějin vědy při ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Chtěl byste něco dodat k Vavilovi?
2: My máme vždycky na paměti toho Mičurina, který se snažil vypěstovat pro různé oblasti, různé plodiny nebo různé ovocné stromy. Ale vlastně ten Mičurin je zase taková viditelná ikona procesu, který probíhaly po dobu několika desítek let, kdy třeba Němci měli vlastní zemědělské ústavy právě na Balkáně. Jo? V Itálii, v Bulharsku, v Rumunsku udržovali vlastně velmi úzké kontakty. A to, o čem se oni snažili, se trošku podobá tomu, o čem jsme se bavili, o tomu mikroškálování, tomu tomu malému měsítku. To znamená vymyslet, vypěstovat, vyšlechtit takovou plodinu, která se na dané místo hodí vlastně úplně úplně nejlíp ze všeho.
0: Co pozitivního bychom si z toho dnešního příběhu, příběhu Německa ze druhé světové války, mohli odnést?
2: To já nevím, jestli si můžeme odnést něco pozitivního, ale tak jako pojďme hrát tuhle tu hru, teda. Já ji hraju taky a rád, teda. Je to to, že v době, která přichází, podle mého názoru, začnou být potraviny skutečným problémem. Může to být eroze, o které se neustále bavíme, jo, může to být nový škudci, a může to být prostě jenom přerušení obchodních tras, například díky blokádám nebo celní válkám nebo něčemu takovému. To znamená, čekám, že během několika dalších let zroste zájem o půdu, zroste zájem o potraviny, jakmile se bavíme o potravinách, vždycky je v pozadí strach. Jo, protože strach, že se nenajíte, je jeden z největších strachů, vlastně, jaký vlastně můžete mít. To znamená, může dojít ke zhoršení celkových poměrů. Ale když se na to podíváme pozitivně, tak teďka ten koronavirus nám ukazuje, že by bylo dobré Evropskou unii definovat nějak trošku jinak. Protože během koronavirové krize většina států šla sama za sebe, solidarita žádná velká jako nebyla. Ale právě energetika a potraviny nám ukazují, že ta Evropská unie by mohl být docela jako zajímavý vlastně projekt, protože například sucho nikdy nezastihlo celou Evropu. Jo. Takže podle mého názoru musíme nově promýšlet vztah k půdě jako k něčemu drahocenému, jako k tomu základu, jo, který máme doma. Jo. K čemu je nám to, že třeba v Argentině se urodí obilí nebo v tajsku rýže, když jít nikdo nedoveze.
0: Dnešní Leonardo Plus končí. Já se v tuto chvíli s Václovým cílkem loučím a děkuji za dnešní vyprávění o blátě, ze kterého vznikl svět. Děkuji a naslyšenou. Příjemný poslech příštího Leonardo Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.